0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx Grupo Fórmula, abriendo la conversación. De viaje en fórmula, con José Antonio López Sose. Buenas tardes en Punto Tiempo del Centro, bienvenidos a De Viaje en Fórmula, hoy es domingo 12 de abril del año 2020, les saluda José Antonio López Sosa con el gusto de todos los domingos, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, transmitiendo desde casa, atendiendo a estas recomendaciones de la Subsecretaría de Salud del Gobierno Federal, y bueno, pues enlazándonos a través de la tecnología de Grupo Fórmula que nos permite pues tener estos estudios remotos en casa para que Podamos seguir con esta eh, conversación, abriendo la conversación del turismo en este domingo. Nuestros números telefónicos están abiertos allá en Radio Fórmula Universidad, 55 51 66 3405. Eh, nos pueden escribir de viajefórmula, arroba radiofórmula.com.mx. Seguimos en redes sociales, somos de viaje en fórmula a través de Facebook, como siempre, agradeciendo a quienes nos escuchen a través de la tercera cadena nacional del Grupo Radio Fórmula en el Valle de México, la zona metropolitana de la capital del país, a través del canal HD3 de Radio Fórmula, 103.3 de FM en radio digital, en 1470 de AM, en Guadalajara, a través del 1280 de amplitud modulada, Monterrey, 1230 de AM, y también saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestro portal www.radioformula.mx y de la aplicación Radio Fórmula, que está de forma gratuita, tanto para los sistemas Google Play, la, la tienda Google, la tienda Android, la tienda Apple y así desde cualquier dispositivo móvil pueden escuchar cualquiera de las cinco estaciones que se emiten todos los días las 24 horas a través de Grupo Radio Fórmula. Pues bienvenidos a este espacio, eh, el turismo como pues hemos dado seguimiento a través de estas semanas pues es la, la parte eh, pues más eh, afectada prioritariamente, es decir inicialmente hay muchos otros sectores evidentemente que están... Eh, siendo afectados, pero en este caso, bueno, pues vemos eh, constantemente se va a, renovando esta información de la industria turística, que bueno, pues sin lugar a dudas nos tiene a todos esta pandemia confinados, es muy complicado eh, ahora pensar en, en viajar, digo, hay muchos eh, sitios de internet, muchos lugares virtuales donde pues se puede eh, eh, disfrutar o ver de pronto otros destinos eh, para poder, como dicen algunos, planear quizás alguna salida para, para más adelante, aunque pues eh, en la crisis económica que nos está pegando, yo creo que eso es lo prioritario ¿no? Después de esta cuarentena, este confinamiento pues tendremos que ver la situación económica en la que, eh, eh, que quedamos todos eh, incluyendo al sector turístico y ver de qué forma se puede con incentivos o se puede con, con diferentes apoyos ir reactivando esta, esta industria esta industria de los viajes. Y bueno, pues hace un pocas horas se dio a conocer que el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Acristán, pues eh, falleció, eh, lo, lo comunicó en un tuit la misma Bolsa Mexicana, dice con profunda tristeza informamos que el licenciado Jaime Ruiz Acristán Presidente de su Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, falleció el día de hoy. Directivos y personal, enviamos nuestras condolencias a su familia. Amigos, lamentamos esta sensible pérdida. Descanse en paz. Eh, Ruiz Acristán, que por cierto es gemelo de Carlos Ruiz Acristán, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, pues se habría contagiado en Vail, Colorado, en este foco de infección que fue, pues, este lugar, por cierto, uno de los lugares turísticos más importantes del estado de Colorado y donde muchas familias de empresarios mexicanos tienen casas y, bueno, es un centro de esquí muy muy afamado. Pues este brote que hubo parece que ahí se contagió en marzo pasado. El 13 de marzo se anunció que daba positivo a COVID-19. Eh, tres días después eh, informó la propia bolsa que había sido ingresado a un hospital como medida preventiva y bueno, pues esta, esta mañana lamentablemente ha fallecido el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, así que pues eh, otro síntoma de, totalmente eh, pues que nos señala que debemos per permanecer en casa, ¿no? Esto es una, una pandemia que bueno, pues sigue, sigue afectando lamentablemente. Y bueno, pues ahora hemos tenido tiempo de estar eh, pues investigando y contrastando cosas con relación al sector turístico. Eh, sabemos que están todavía las voces que defienden eh, la existencia del Consejo de Promoción Turística de México. Incluso dicen que si existiera, a través de él se hubiesen dado los apoyos eh, a las pymes, cosa que yo dudo mucho. El Consejo de Promoción Turística de México era un organismo para los cuates, para la gente cercana, para... Eh, algunas agencias de relaciones públicas muy puntuales, que eran las que eh, llevaban una gran ganancia por parte de, de estos recursos públicos y privados, y yo no recuerdo que en la pandemia en 2009 el Consejo de Promoción Turística de México haya dado un solo peso para eh, apoyar a las pymes en el caso del turismo. Pero bueno, hay gente que sigue pensando que se hubiera podido hacer. Eh, como lo hemos manifestado en este espacio desde hace ya mucho tiempo, eh, yo considero que el cierre del Consejo de Promoción Turística de México sí trajo una, una afectación, sobre todo porque todos estos recursos se desviaron, o más bien se reutilizaron o reasignaron para la construcción del Tren Maya, que aún no empieza a construirse, pero bueno, los recursos ahí están parados, no hay promoción turística, no hay más que buenos deseos por parte de la Secretaría de Turismo. Pero en ese sentido... Hay datos que analizar, eh, eh, los cuales hemos comentado muchas veces con el diputado Luis Alegre, que es el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, de cómo se manejaban estos recursos en el Consejo de Promoción Turística de México. Eh, tenemos en nuestras manos un contrato, es el contrato número 36-2014, que fue firmado entre el Consejo de Promoción Turística de México, en aquel momento representado por Raúl González Valadez, en su carácter de director ejecutivo de administración, y por la empresa Corporación Interamericana de Entretenimiento, CIE, que por cierto, es la misma empresa que tiene los derechos de la marca México, hoy en día, ya en plena cuarta transformación, eh, así que vean que, bueno, pues a, a, algunos que parecían enemigos realmente siguen siendo amigos. La representaba entonces el señor Jaime José Cebada eh, Cuaraza como apoderado legal. Este contrato, lo que básicamente trataba, era eh, pues la organización del Gran Premio de México de Fórmula 1. Este contrato eh, tenía eh, por objeto que eh, se diera la prestación por parte de, de, de CIE, la promoción de México por virtud de la realización y ejecución de los actos necesarios para la celebración del evento de Fórmula 1 Gran Premio de México. Es decir, ojo, servicios de promoción de México por virtud de la realización y ejecución de los actos necesarios para la celebración del evento de Fórmula 1. ¿Saben ustedes cuánto fue la contraprestación de este contrato? Viene la cláusula cuarta, donde dice el Consejo de Promoción Turística de México pagará al proveedor, es decir, a CIE, por la prestación de sus servicios a lo largo de eh, seis periodos anuales, es decir, de seis años, una cantidad de 213.279.000 millones 279 mil dólares americanos. 213.279.000 millones 279 mil dólares americanos a razón de 35 millones de dólares por año, 35 millones de dólares por año, en un periodo que era primero del al 31 de diciembre de 2014, del 15, 16, 17, 18, el último, por supuesto que fue el 2019, hubo un adendo porque ya cambió la administración, pero a mí me gustaría saber si estos 213 millones, 279 mil eh, pesos, eh, de, perdón, 213 millones, 279 mil eh, dólares, 213 mil, millones de dólares eran eh, necesarios para pagarle a CIE por este evento que puede ser autofinanciable, que deja ganancias de quienes nos están escuchando, no sé quiénes hayan asistido al, al Gran Premio de México de la Fórmula 1, cuánto les costaron los boletos, cuánto costaban los boletos. Y aún así, el Consejo de Promoción Turística de México tuvo que erogar 213 millones de dólares durante estos seis años para la realización de este eh, evento para los servicios de comunicación de promoción de México. Este tipo de excesos son los que se venían dando a través del Consejo de Promoción Turística de México y son los que lo llevaron pues a su literal aniquilamiento. Insisto, yo creo que el gobierno federal debió haber saneado, quizás cerrado este, pero abrir otro, un buro de visitantes algo que pudiera llevar la promoción de México sin estos dispendios, sin estos excesos estamos hablando de un contrato, pero de uno de muchos, tenemos en nuestro poder muchos contratos que podemos ir dilucidando en estas semanas, para ver la cantidad de eh, pues abusos que se llevaban desde el Consejo de Promoción Turística de México, y bueno pues evidentemente eh, estamos en las antípodas en aquel momento de la historia del turismo en México, se hacía este tipo de dispendios, no solamente con CIE, sino con muchas otras empresas, agencias de relaciones públicas, agencias de publicidad, en fin, fin. Y ahora estamos del otro lado, donde ya no hay consejo, pero la Secretaría de Turismo no quiere invertir un solo centavo en la recuperación de la industria turística que está en crisis. Aquí es donde vemos y constatamos que estar en ambos puntos radicales es negativo y que ambas cosas le han traído pues un problema severo a la industria turística nacional. Así que bueno, pues este es el ejemplo que hemos, hemos rescatado de muchas investigaciones que tenemos para poder contrastar lo que pasaba, lo que pasa y eh, pues explicar un poco que recursos sí hay, sí debería haber recursos y no se trata de malgastarlos, pero sí debieran pensar en reinvertírselos si ustedes quieren a través de créditos, pero de alguna forma a la industria turística. Es la una de la tarde con 11 minutos, tiempo del centro. Vamos a un corte, seguimos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México este domingo 12 de abril del año 2020. Recuerden, quédense en casa y nosotros seguimos aquí en vivo de Viaje en Fórmula. No se vaya, volvemos, tenemos más. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx